0: 大家好，这里是星光剧社，我是 Luna。本期内容不适合未成年人收听，如果您车内有未成年人，请切换频道之后再进行回听。大家应该都知道，在古希腊时期有许多经典剧作，有的已经在舞台上呈现，或者是被翻拍成了电影，还有的剧场演出被制作成影片，供观众体验、欣赏和传播。那么这些广为流传的作品是一个时代的产物，也是戏剧历史发展的演变过程，对吗？如果让你提及其中的作品，你印象中最深刻的是哪些呢？欢迎在未来 App 里和我一起讨论。我相信每个人的答案可能都会有所不同。那么今天我就想来说一说，在我印象之中极其深刻的一部作品，这也是关于索福克勒斯的著名悲剧《安提格涅》。首先啊，安提格涅她是谁呢？她就是我们之前所描述过的俄狄浦斯王之女。而这个作品被认为是戏剧史上最伟大的作品之一。为什么这么说？因为它是以女主人公为首，来描述在王宫背景下产生一系列连环悲剧的剧作，表现的是不向世俗低头的伟大女英雄的形象。而这样的视角也启发了之后的许多思想家，比如说黑格尔、德里达等等。首先，我们从故事背景开始说起。在第七期的时候，我讲到了《俄狄浦斯王》的传说，感兴趣的朋友可以搜索之前的节目进行收听。俄狄浦斯王因弑父娶母遭到道德的审判，在悲痛和懊恼中刺瞎自己的双眼。安提格涅因为父亲眼睛看不见了，带其离开特拜国，担负照顾父亲的责任。因为这样的经历，使他从小就知道不能向命运低头。本身一切归于平静，他们开始过上简单普通的生活。然而有一天，他的妹妹伊斯莫涅来找到他，事情的发展开始有了转折。妹妹说到，安提格涅的两位哥哥因为权力之争即将兵戎相见。父亲听闻此消息后，早已失去权力的他病入膏肓，驾鹤西去。安提格涅重回王国，想要劝说哥哥们，但两兄弟还是选择开战，用战争维护自己的权利。事件讲述到这里，让我不禁感叹道：“原本和睦的俄狄浦斯家族，真像被诅咒般遭遇着不可控的命运。那他们会如何发展呢？”安提格涅的二哥波吕尼克斯为什么会和兄长反目？这要追溯到俄狄浦斯离开之后的一段插曲。当时王国需要有人来继承王位，兄弟俩商量着各自轮换上位一年，来作为彼此之间的信任。可在哥哥上位一年之后，他开始沉迷权力，并没有将王位转交给弟弟。这迫使波吕尼克斯在父亲死后率兵回国，他同兄长争夺王位，才有了双方的开战。波吕尼克斯在开战期间提出与兄长单挑，在两人相互博弈中，弟弟波吕尼克斯倒下了。哥哥兴奋地挥舞着手中的刀剑，弟弟波里尼克斯用最后的一丝力气刺向他，两人纷纷倒在血泊中。他们各自死在对方的刀下，以这样的方式了结了这场纷争。安提格涅悲痛欲绝。此时，国王颁布了一条诏令。这个国王，也就是克瑞翁，他死去的兄弟俩的叔父。克瑞翁获得了王位，他对自己治理王国充满了信心。在克瑞翁趁机夺取王位之际，他命令厚葬俄特俄克勒斯，而对波吕尼克斯却禁令。不许埋葬，丢弃在城门外，让所有的人都知道攻打国城的代价。违反者被乱石砸死。刚才所讲的都是故事的背景，矛盾的冲突把所有的角色推上了历史舞台。索福克勒斯笔下的安提戈涅就从这里开始了。安提格涅和妹妹伊斯莫涅此刻正在谈论两位哥哥在同一天死亡，对此消息惊讶不已，也对国王颁布的诏令为之愤恨。他们开始怀疑自己的命运将何去何从。安提格涅说着关于国王克瑞翁不让他们的哥哥波吕尼克斯享受葬礼，不许人埋葬和哀悼，是他。得不到眼泪和坟墓。据我所知啊，在那个时候，虽然禁葬令是国法，但这与古希腊宗教是相违背的。对该剧的隐喻意义一直有着不同的解释，这成为自然法学派与法律实证主义之间论战的经典。古希腊人相信，如果不将死者埋葬，他的阴魂便不能入民土。所以，按照神律，安提戈涅必须安葬哥哥，这使他进入了两难的境地。他会如何抉择呢？这时候，他对妹妹伊斯莫涅说：“你愿不愿意和我合作，帮助我做这件事？”妹妹听闻后很是惊讶，认为你这么大胆吗？居然要违背克瑞翁颁布的禁令吗？伊斯莫涅认为父亲俄狄普斯的悲惨命运与家族联系起来，此刻只剩下你我俩人，我们还要选择共同的命运吗？他迟疑了，在强者之下，我们只能服从命令。是的，妹妹的做法可以说在现代人的眼中是识时务者为俊杰，这样可以保住他们的性命，不会落得和父亲一样的下场。但我们可以想一想，在古希腊时期，他这样的做法可以说是在公然违背神的旨意，放在安提格涅身上是坚决不会允许的，所以万劫不复之路。就此开始。安提格涅不受劝阻，安葬了哥哥波利尼克斯。他刚刚把兄长埋葬，就被士兵带走了。士兵们都不忍动手，安提格涅自己走进黑暗阴森的墓穴中，独自等待死亡的来临。后来，克瑞翁听闻了先知的预言，有所悔改，他前去释放，但为时已晚。安提格涅在墓中死去。安提格涅的未婚夫，也就是国王的儿子海蒙。在极其愤怒之下，弑父未遂，寻死自刎。克瑞翁的妻子听闻儿子的死讯后，也痛苦地自杀了。剧情一步步地推入绝境，国王不听于天，最后落得众叛亲离的下场。索福克勒斯的作品，人物的矛盾冲突强烈，在极致的悲剧之下，反映对神的崇拜与王公专权的审视，以及人物命运的不可抗性，让观众在这巨大的悲剧色彩之下，感受到古希腊时期戏剧独有的力量。安提格涅作为女性的人物形象，更加注重维护神意、法意与世俗的顽强对抗，表现出了女性崇高的精神与智慧。据我了解啊，亚氏戏剧之后，布莱希特又重新诠释了其中的情节，更注重人民性。《安提格涅》这部剧作先后被改编成多种版本。比如说，英国国家剧院 （National Theatre） 还有 F. Van Hove 导演的版本，以及李六乙导演的版本，在2013年亮相国家大剧院。这些都可以在网站上搜索到。如果你感兴趣的话，可以去具体查看。在我看来。以女性为主体，在当时可以说是颠覆性的。它是一种高度审视的视角。所以说，索福克勒斯创作出了一部伟大的作品。而我们现在正是以不同的视角和眼光去观察着周遭事物和周围所发生的一切。在古希腊时期就萌芽的女性精神文明，绵延至今。历史的车轮在进步发展。在人类的认知真的可以做到高度统一吗？我认为是否定的。物质基础决定上层建筑，生活水平节节攀升的同时，希望人类可以不光停留在物质文明建设，应该更加注重精神文明的建造。科技快速发展，与之跟随的是社会文明价值的提升，思想、道德、文化、教育。缺一不可。好了，以上仅仅是我的个人观点。如果你有什么想说的、想聊的，欢迎来未来 App 软件搜索 “Luna”， 找到我，和我一起探讨吧。今天的节目就到这里，我们下期再见喽。